0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经
1: 。30天， 3 0对
0: ，我们来到了第25天。那其实我们现在录音的时候啊，窗外正在是电闪雷鸣，所以如果等会儿我们的背景音中啊有打雷的声音，大家不要紧张。
2: 听众朋友们可能已经习惯了我们背景音里面的各种奇奇怪怪的声音了<笑>，什么都有。说不
0: ，我们的后期剪辑已经是尽量的把背景音杂音去掉了，但是有的时候真的是没法避免啊。没事，这下雨，这窗外下雨没事，只要屋顶不漏就行了，是吧？但是我们今天说的这支球队啊，很有可能所谓的屋漏偏逢连夜雨。我去，开花，你这段词是提前写好了吗？我哪能提前预料到我们录音的时候下雨呢？这是即兴的。这这段可以的，这段可以。<笑>我们脱口秀讲究的就是即兴发挥，对吧？你都就需要<笑>你就背台词、读稿子就没意思了，要即兴发挥的。对啊，之前
1: 特别有听众给我们留言说，我们这个到底是写了稿还是即兴发挥啊？我我感觉我们应该是 85% 之八即兴发挥， 1 5是准备的一些东西，是吧？对，有些
0: 数据肯定还是提前查、呃、数据对对，你阵容数据，包括、呃、这个我们今天聊的球队，在第几顺位选了哪些人，夏天交易了谁，失去了谁，你就必须提前花功课研究好，对吧？就包括我们十大排名，我们三个人是真的做了一整张 Excel 表啊，好几页在那对比每一项这个技术统计啊、高阶数据啊。但是你真正说的时候，已经融会贯通了，是吧？直接就即兴的说了。<笑>这说到这支最近有一些诸事不顺的球队啊，那就是夏洛特黄蜂。那黄蜂呢，本来是可以一支啊冉冉升起的球队啊，球队也是多个年轻球员，让大家看到了未来明星的潜力。但是呢，今年夏天啊，因为场外的原因，让球队的未来蒙上了非常大的一层的阴影啊。那。按照30天30队的惯例呢，我们今天就跟大家来聊一下黄蜂队夏天人员的变化、下赛季的阵容轮换、市场对他们的战绩预期，以及下赛季的看点。说实话虽然一上来把黄蜂说的那么惨，但是下赛季我肯定会继续看很多黄蜂的比赛。我觉得这一支球队啊，还是不乏很多看点的。那么，首先。黄蜂队在今年的夏天的选秀大会呢，首轮第15顺位选到了中锋马克·威廉姆斯。那么在次轮呢，总共的第40顺位选到了布莱斯·麦克格罗文。在交易市场和自由市场上都是没有获得新的球员，但是呢，球队是失去了三位球员，分别是小托马斯、哈雷尔以及。最重要的失去的球员迈尔斯·布里奇斯，其实在这儿还是需要补充一下，很多球迷其实并不太确定布里奇斯下赛季的状态，是吧？就比如说今天我们早上录音前的这一天，我们几个朋友一起玩这个范特西选人，就有个朋友就选了布里奇斯了，但是我们说这个对、啊，而且这
1: 个朋友大家还认识，对，而且惊奇的发现布里奇斯只需要一块钱。要不开花给大家说一说吧，布里奇斯到底是怎么回事？然后现在到底是什么状况
0: ？没错，布里奇斯啊，准确的说，他现在跟 NBA 的关系跟我和 NBA 的关系差不了太多。你们说对不对？
1: 就是、都是没有合同在身，是吧？都是没有球队签我
0: ，对，没有一支球队签我。现在没有一个球队给布里奇斯合同，因为布里奇斯2018年进到联盟，四年的信用合同结束了，本来是今年夏天啊，有望。成为限制性自由球员，跟球队续约也好，其他球队给他合同，呃，去其他球队或者黄蜂匹配报价都可以。但问题是，现在自由身了，没有任何人给他合同，黄蜂估计也是目前来看是没有意图给他合同的。所以布里奇斯下赛季目前来看是无球可打。为什么呢？就是因为他在今年夏天下被爆出有非常严重的这个家暴的问题，而且呢是被刑事起诉了。所以，联盟出于道德、出于这个公关、出于颜面，肯定也是想，至少目前是撇清跟布里奇斯的关系。作为球队层面呢，肯定现在这趟浑水是不能贪的。黄蜂肯定也不会在现在跟布里奇斯去谈续约的问题。那另外也不敢有，没有球队会敢说现在来跟布里斯奇斯进行接触啊。所以。联盟现在没有官方的竞赛，因为这个人没有合同，理论上他没有合同在身，不会打比赛，也不需要竞赛。这跟比如说乌杜卡事件，包括太阳的老板的这个卖球队的事件都不一样。布里奇斯其实现在是一个彻彻底底的跟联盟几乎是没关系的人，所以下赛季很有可能我们是看不到布里奇斯了。等他的官司解决，或者等他的这一个风波平静了，联盟。过个一年到两年之后，是不是有球队愿意再给这个年轻人一个机会啊？我觉得还是有这些可能的。毕竟上赛季是让大家看到了一个准全明星的水平，但是呢，非常遗憾，他这个场外的问题还是让人非常的气愤，而且是非常的头疼。所以下赛季黄蜂是没有布里奇斯了，因此呢，下赛季黄蜂的首发阵容将会是三球拉梅罗鲍尔。罗奇尔、戈登·海沃德、P.J. 华盛顿以及梅森·普拉姆利，也是我们之前的嘉宾啊。阿福最爱的球员，杜克·民宿。那么替补呢？看上去就有些捉襟见肘了。我翻来翻去啊，黄蜂的名单，我发现替补的控球后卫好像就是去年的新秀博克奈了。除了博克奈特之外，真的没有一个人是可以打正儿八经的替补后卫的，替补控球。正经的模板，正经的模板。所以你想想看，这球队有多糟糕吧？<笑>很有可能是罗切尔呢，跟三球的时间尽量错开。罗切尔是打首发得分后卫，但是带第二阵容的控球后卫。另外替补上呢，还有乌布雷，可以说是。所有勇士球迷又爱又恨的男人，可能恨更加多一些。另外，小前锋有科迪马丁，前场的替补呢有杰伦麦克丹尼尔斯，就是杰登麦克丹尼尔斯他哥，还有去年新秀 J.T. 索尔，今年的新秀中锋马克威廉姆斯，以及去年的新秀中锋凯琼斯。那么市场啊，对于黄蜂给出的战绩预期呢？也是受到场外的这个风波啊，下降了不少。现在是三十七点五场。要知道啊，黄蜂去年可是四十三胜的球队，那今年只是预期三十七点五场。两位怎么看？高估还是低估
1: ？我觉得是高估了。我这里黄蜂队在东部只能最后排到第十二名啊，剩的场次也只有仅仅三十二场。其实刚开花聊了这么长时间啊，这支球队确实好像账面上看只少了一个布里奇斯，但是要知道东部，特别是像黄蜂这个级别的球队，在今年都是有明显的补强的，所以黄蜂这个真的是不进则退啊
2: 。没错啊，拉斯维加斯我认为严重高估了这支黄蜂队
1: ，因为他是
2: 所有不进行战绩管理的球队里，不但没有补强，而且严重流失的。就跟他同级别的，像阿木说的对比起来，所以我这边啊更加夸张，可能会有一点过于夸张了。但是我坚持认为啊，黄蜂下个赛季只能排到东部第十三名，二十五胜
1: 。哇，这开花心要碎了！他的拉梅罗·鲍尔竟然只能打二十五胜
0: ，对，二十五胜有一点夸张。就是布里奇斯再厉害，他值不值十八胜呢？<笑>对不对？
1: 就去，哎，其实这里这个二十五胜，我现在觉得倒不是特别夸张。要知道，其实我们之前聊过一个球队啊，现在有了，也有通过交易有了明显的补强。其实你别说这个底特律活塞跟夏洛特到底谁厉害，真不好说呢。在我这里就
2: 是底特律排前面，是是排夏洛特前面，对吧？现在
1: 对啊，现在活塞又拿来了这个博格达诺维奇，对吧？真的是。账面上看是很厉害
2: 的，开花。我告诉你，布里奇斯多重要吧？他的出场、得分以及高阶数据、胜利贡献值全部是上个赛季黄蜂的第一名，篮板球是第二名，基本上把最重要的项目全都给占满了。就这样一个人，他所他失去所带来的这种连锁反应，包括再加上他对化学反应、对更衣室的冲
0: 击啊，
2: 我认为是相当于地
0: 震一样，很严重。但问题是啊，布里奇斯值不值18场胜利？肯定不值。这他不是杜兰特啊，他不是这个库里啊。如果是杜兰特、库里缺阵，球队少赢20场、15场，我相信。但布里奇斯绝对不值这个。但是我举个例子，我我我给你看个数据啊。布里奇斯去年是打得非常好，球队的明星也是锁定了稳定的首发位置。黄蜂是东部第十，之前一个赛季。二零二一赛季，布里奇斯不是球队的首发，球队的首发大前是打了六十一场首发的 PJ 华盛顿。那个赛季，黄蜂战绩东部第十，没有变化。所以下赛季就是有了一个赛季是布里奇斯打着替补的时间、替补的水平，球队第十，球队是的目的是一个赛季布里奇斯打的是主力的时间、明星的时间。球队东部第十，明年没有布里奇斯了，肯定不会是东部第十了。但是我觉得啊，十二、十三的确没问题，但是二十五胜有点太可怜了。二十五胜实在是这就十四、十五的水平了
2: 。不是开花，我跟你说，就如果这个赛季还有布里奇斯，你是不是觉得他的胜场数也应该比上场上个赛季要少？因为其他球队进步了，对吧？少个五到八场不过分吧？然后布里奇斯
0: 自己在值个十场，不就是十八场了吗？布里奇斯我觉得十场值不到，顶多十场吧。<笑>所以我这边给黄蜂啊，市场是预期 37.5 去年是43我给他写的是33 33十胜，就是、肯定是大幅下滑，而且是在我这比市场预期东部啊比市场预期差最多的球队，但是33比比。二十五看上去还是稍微更加靠谱一些。二十五应该底特律活塞都不会有二十五胜，对吧？底特律活塞应该都超过二十五胜，应该是奥兰多魔术、步行者的水平了。那么下赛季啊，黄蜂，我刚刚说了，我还是看很多会看很多黄蜂的比赛。首先呢，我非常想看的就是拉梅罗鲍尔了。其实，在我们的十大后卫的排名中啊，我已经吹了很多的拉梅罗鲍尔，我相信他应该是联盟。未来的脸面级别的明星球员，下赛季其实上赛季已经是去。开，我想问你一下啊，这个联盟
1: 脸面每年有几个
0: ？什么叫每年有几个？这他又不是按照年份分配的，就总共有几个
1: ？对，总共同一个年代能有几个脸面
2: ？三十五个，按开花的标准的话，
1: <笑>那是可以的。
0: <笑>我我就这么跟你说吧，就是联联盟的脸面就是能上。2 k 的封面的级别，就是联盟的连麦啊
1: ，这个可以算算，这个比喻很好，我觉得是不就,就是例，这就是字面上的联
0: 盟连麦嘛。就比如说布克，他就是今年2 k 的封面啊。你说他是不是联盟前五的球员？他不是，但他是联盟的现在的封面人物，对吧？联盟游戏的封面人物。但他
1: 老婆，他女朋友是联盟前五呀、啊
0: 。<笑>那你这个很多家属就已经不同意了。他老婆应该是家属中流量的前五，对吧？那是不是？这个家属中前五，我们可能要专门做一期十大家属的节目了。
1: 哎，这一期可能可以，这个、节目我听起来很有意思，可以
0: 阿木主讲，我跟正经在旁边听就行了。瓜子啊，什么啤酒准备好，在那儿听。感感觉听众应该很感兴趣
1: 。哎，你别说，开花，你这个想法真好，我真的挺想做的。我现在就去做功课了<笑>阿。阿木
0: ，阿木已经开始这个开小差了，已经开始想入非非了。然后回到拉梅罗鲍尔啊，未来。在我看来，应该是联盟的脸面。上赛季已经是联盟的全明星了，下赛季或者再下个赛季上二 k 的封面，我一点都不会惊讶。而且之前就说过，虽然进攻大家觉得他打的非常的华丽、华而不实，但他真的是防守上是年轻后卫中非常扎实的。就你要是把几个明星的年轻后卫拉出来，吹扬、莫兰特、拉梅罗鲍尔，甚至康宁汉姆。这四个人中，肯定是拉梅罗·鲍尔的防守是更加扎实、更加全面的。而且是的，他的确看上去因为一个娃娃脸，对吧？发型又那么丑，从小我们就看着他打球了，觉得他是那种嘻嘻哈哈的少年。但是在场上，他的对于比赛的解读、篮球视野、篮球智商，绝对不是一个我们看他高中、初中的那个水平的小孩了。是成熟了很多，而且他进入选秀大会之前，我就说了一个故事嘛。我们知道的是，他之前在高中打 AAU 的那种风格，过了半场就投三分球，非常不靠谱。但是他自从去了海外打了几年球之后，他特别是在澳大利亚、新西兰打球的时候，在海滩上每天跑步的故事，不跟你们说过吗？这孩子长大了。确实啊，如果说下个赛季黄蜂能
2: 超出我的预期啊，我觉得很大的可能就是来源于拉梅罗·鲍尔了。呃，你们要知道。黄蜂整个队史上只培养出了三名全明星，那拉梅罗鲍尔就是其中之一啊。之前他们只有吉拉德、华莱士和肯巴沃克两名全明星，所以说拉梅罗鲍尔确实是这个队史的骄傲。啊，而且现在的这个老帅，他也是一个非常讲究防守的一个教练，所以说如果他们的防守能做好啊，哎，说不定还真有可能。达到你们俩说的这个胜场数，我给你补充一下，你刚刚
0: 说的这个球队队史的全明星，指的是包括以前的夏洛特黄蜂吗？包括九十年代的夏洛特黄蜂吗？不包括吧？你说的是山猫再加上山猫，对，但是现在黄蜂是继承了九十年代的夏洛特黄蜂的历史呀，就比如说大妈约翰逊、小虫博格斯这些人也现在算在黄蜂的队史里面了，格伦莱斯。哦，如果算上他们，那就不止了。对，你说的是从山猫历史之后的，对，从山猫对，那那是那是，所以就杰拉德·霍兰是和肯巴·沃克两个人是吧？应该是的，如果我没数错的话，再
2: 加上现在的三球三个人，而且包括这个球队，就是只算山猫的话，应该进入季后赛的次数也是屈指可数， 10年、14年、16年，应该没有了。
0: 而且应该都是一轮游。1 6年本来是有机会战胜韦德领衔的迈阿密热火，结果，在那个著名的韦德挑战一个穿着紫颜色衣服背包的一个非常奇怪的场边观众之后，韦德暴走了，把比赛带走，系列赛带走了。那个系列赛也是非常的奇特。那回到下赛季的。黄蜂啊，那拉梅罗鲍尔肯定是球队最大的看点，也会是我看黄蜂比赛啊最重要的原因。那除了他之外呢，另外其实就是更多球队谁能站出来顶上迈尔斯布里奇斯上赛季的贡献了。那迈尔斯布里奇斯上赛季呢是场均2 0加七加四，他这个场均20的得分其实是二十点的得分啊。比拉梅洛鲍尔是更多的，是球队真正的第一火力点。呃，那下赛季啊，其实球队我觉得有几个人选是可以去弥补这个火力的，那就是第一人选是球队去年的第三攻击点，场均十九分的罗奇尔，而且上赛季场均十九分的罗奇尔也是球队第一三分威胁，每场以 37.4% 的三分球命中率进三个。而且我去翻了一下上赛季的这个球队使用率啊，就是在布里奇斯不在场的情况下，罗切尔的使用率是球队受益最多的。就是一旦布里奇斯下场，罗切尔使用率要高 3.5% 所以这个这这 3.5 直接带来的就是更多的出手、更多的助攻、更多的球权。下赛季我相信我们可以看到一个得分得分爆炸的赛季，一个罗切尔得分爆炸的赛季。那除了罗切尔之外啊，另外有几个人选，我想听一下你们的观点啊。一个就是球队其实资历最老的戈登海沃德了，怎么样？下赛季对他的发挥有什么期待？首先就一个问题，他能打多少场球吧？这是唯一的期待、啊，高于低于五十五场
1: ，不可能少,少于四十场
0: ，四<笑>十场这也
2: 太差了吧，郑姐，我我很慌啊。你说四十场，我今天早上刚选了海沃德，感觉要烂手里了。阿
0: 木，你这四十场怎么来的、啊？我看了一下，他职业生涯除了打了一场就报销的那个赛季之外，没有一个赛季是低于四十场的，没有一个赛季是低于四十四场的。阿木，你这四十场是怎么想到的
2: ？跟他上次那个百分之七十二的那个概率一样的算法。
1: <笑>掐指一算，<笑>哎，你别说，我又刚刚又进行了一遍演算啊，最后应该是能打43场。<笑>对，具体是怎么得出来的，这我肯定不能告诉你，我独家算法
0: 。阿木，外面下着雨，你也不能夜观星象了，你是怎么算
2: 出来的呢？<笑>阿木是搞这个量化分析的，我相信他一定有一套非常
0: 严密的算法系统，我信了。你没错。还摸一摸家里面猫的毛，今天这个毛的质地就知道了。其
1: 实对海沃德我还是挺抱希望的，就还是希望他下赛季能够多打，特别是在布里奇斯身上之后啊，他其实对于这支球队的作用，在他在这个布里奇斯崛起之前啊，他的作用是非常明显的，甚至都有可能会超越，有些情况下超越拉瑞拉梅罗鲍尔的这个作用。但是毕竟年纪也越来越大了，而且呢。过去三年平均每年的出场场场次啊是五十场以下的，又有很多的伤病史，所以他的，所以我对他的期望还是不能放太高。但是我对另外一名球员的期望是非常高的，就是他们下赛季首发的大前锋 P.J. 华盛顿。其实华盛顿也是在布里奇斯崛起之前啊，他是球队的首发，对吧？之后才是被啊、呃、抢走了位置。但华盛顿其实说实话，他还是有两把刷子的。跟布里奇斯在一个队有点生不逢时的感觉，而且下赛季、啊、他也是一个这个合同年，今年他肯定也是玩了命要打好的，所以球队需要他的能力，需要他的进攻，他自己呢也有动力啊去往前冲，所以我觉得 PJ 华盛顿很有可能是在我这里的一个下赛季的爆发球员
2: 。按照这个，我选范特西球员总是提前两到三个赛季选中的这个。规律啊， p j 华盛顿应该要爆发了。我相信过他一次，而且好像有一次在季中还尝试过交易过他，但是他都让我非常的失望，非常拉胯
0: 。PJ 华盛顿啊，上赛季其实首发大前的位置不保，但是倒是成为了球队的小球中锋，因为黄蜂应该是现在联盟啊首发中锋水平最差的球队，梅森·普拉姆利。那上赛季呢？其实梅森普拉姆利打了很多时候的是为首发的中锋，那么 P.J. 华盛顿作为一个小球的中锋啊，顶上去。下赛季呢，他既可以继续打他的小球中锋，又可以承担起布里奇斯的这个首发大前的位置啊。那他的机会肯定是很多的，可以啊，每场上场三十多分钟，应该估计没问题，场均十五点十五分、十六分，对吧？再加上七八个篮板，的确啊。在上赛季的基础上，是可以说是迎来爆发了。呃，另外一个有可能承担起进攻火力的任务的，在我这儿是乌布雷，正经。你看乌布雷的比赛，应该看的是最多的。你觉得靠不靠谱啊？不靠谱。但是
2: 话说回来，下个赛季有两点可能可以给他一点希望：一个就是上个赛季他曾经过有好几场的这种爆发式的表现。说明这个球员他还是有爆点的。另外一个呢，下个赛季好像乌布雷也是合同年，所以他也是会去全
0: 力争取一个好的表现。你这么一说，还真是下赛季啊，好多球员在这个球队上啊都面临着续约的问题了。刚刚说的华盛顿啊，乌布雷啊，包括梅森普阿姆利，球队的首发的中锋，还有一个也要面临续约。其实我非常看好他，也可以下赛季。不能说迎来爆发啊，但是可以让大家眼前一亮。杰伦·麦克丹尼尔斯，因为 P.J. 华盛顿的后面现在基本上替补就是他了。这哥们儿其实身材，要论身材啊，比他弟弟身材更加优秀；论投射，比他弟弟投射更好。但是呢，防守没他弟弟好，所以在联盟啊地位也是差了很多。但至少硬件条件，一个工厂出的没问题。而且质量还更好，对吧？投射还更靠谱，所以下赛季也是有机会的。另外有两个球员啊，其实如果其实三还有三个球员，这就是为什么我非常想下赛季看这个球队。啊。就是如果黄蜂说我们今年对吧，遇见这天灾人祸了，我们就干脆重建，也不算重建吧，我们就是看看能不能选文班亚马了，对吧？就冲着正经说的25岁去了，那我倒是希望球队，比如说让麦克。呃，让马克威廉姆斯啊、凯琼斯啊、J.T. 索尔都多打一打。其实这三个年轻人也都是各有各个的特点。之前就说了，马克威廉姆斯就有点像可以投三分球的白边。这这模板看上去实在就是、oh, 这有点太厉害了，是不是有点太吓人了？有可能是非常不靠谱，但有可能也是可以非常爆炸。凯琼斯之前就说了，这个进入选秀大会之前我就一直在吹他。他的大学集锦看完之后，你就觉得这人为什么不是，为什么不是状元是吧？他为什么比莫布利差？集锦真的是非常的潇洒，但是在场上对于赢球贡献现在还是微不足道。索尔其实也是一个类似的球员，而且身体的硬件条件啊比麦克丹尼尔斯还要好。另外就是正经模板了，伯克奈特。下赛季也是肯定有足够的机会去发展，所以这支球队虽然现在离季后赛是渐行渐远了，但是在三球的带领下，这帮年轻人其实各有各的特色，各有各的看点。那么正经又到了最后你的正大综艺环节了，夏洛特黄蜂的老板是谁？我觉得很多人肯定都不知道呵
2: 呵。所谓最差球队，<笑>但是拥有着最强老板，是吧？如果我们看这些年的历史，肯定黄蜂应该是可以去竞争一下最差球队的，但他们的老板，篮球史上第一人麦克乔丹，其实麦克乔丹我就没有什么好多说了。但是呢，有两点啊，一点是为乔老板感到遗憾，一点是为他感到高兴、啊。第一点就是，从下个赛季开始，黄蜂将成为全联盟唯一一支没有打过圣诞大战战的球队了。因为下个赛季，另一支他的难兄难弟灰熊应该会在圣诞大战出场对阵勇士队，所以黄蜂将成为那唯一一支无缘这种焦点战的球队。乔老板应该要上新了，这乔老板是要上场了吧？这不是是要上新了，是要上场了。<笑>估计估计比这个海沃德厉害。那另外一点就是。乔老板之前啊，就是在最新森林狼换这个新老板罗德里格斯之前，应该是全联盟唯一一个非洲裔的这种黑人老板，所以这个也是比较独特的一点啊
0: 。其实说到这个乔老板，我印象最深的还是疫情期间，两年前 Netflix 就是网飞或者奈飞上的《最后之舞》的这个纪录片，实在是太热血了。最近又看了一下。真的是把这个公牛的王朝之路啊，这个乔帮主的封神之路讲的太淋漓尽致了。其实最近啊，还有两个篮球的纪录片，十月初都要上，让我非常期待。一个也是网飞上的，讲零八年奥运会梦之队的这个救赎之队，就是当年科比、詹姆斯领衔的，要让。这个美国梦之队重返奥运巅峰的那支球队， 0 8奥运会的美国梦之队，是这一次最强
2: 球员出动了那一次吗？没错
0: ，那支08的梦之队实在是太可怕了，而且那一年的奥运会篮球也是很多精彩的之战。一个是这个纪录片我非常的期待，另外一个纪录片啊是就刚刚纪录片是 Netflix 上的，另外一个是在这个 HBO 上面的。是讲的林书豪零疯狂的纪录片，也是让我非常的期待。现在时隔十年过去了，马上都要到十一年的这个纪念日了，零疯狂还是历历在目。已经十年了吗？哇，时间
2: 真的是好快啊！现在林疯狂已经变成了一个嘻哈达人
0: 了，只能参加《这就是篮球》了。那么本期节目关于下赛季的夏洛特黄蜂啊，我们就聊到这里。如果各位想提前一天收听我们的节目，也是非常欢迎大家加入我们的喜马拉雅的新米团。其实之前啊，一直不断有听众留言问，到底怎么样加入我们的新米团？正经，你要不要跟大家介绍一下
2: ？在我们的这个观澜高手主页啊，有一个在中间，在我们的头像下面有一个新米团，就是 XIMI。团就是团队的那个团，有这样一个标签啊，只要你点进去，他就会告诉你，呃，这个喜米团有哪些福利，然后呢，怎么样加入？点击那个标签就可以了，非常的明显其实
0: 。但是你要先点到我们的头像，进入我们的主页。那么也是非常感谢所有听众朋友们的支持啊，我们下期再见
1: ，再见，再见。